0: Estamos acostumbrados a ir a la escuela, memorizar y hasta cierto punto digerir información para luego vomitarla en los exámenes. Kate surge de la necesidad de recordar que somos seres pensantes, somos conscientes de que necesitamos conocer para transformar.
1: La educación necesita cambios de raíz, no olvidar que los alumnos sienten, viven y crecen. La educación es realmente importante y eso en Kate lo sabemos.
0: Los grandes cambios empezaron en una mesa de diálogo como esta hola, bienvenidos una vez más al podcast con Javier Limón y Fernando Benet este bueno pues tardamos, eso sí, tardamos este está canijo ahorita lo de las, las enfermedades en general no nada más COVID, cuídense
1: mucho, tápense ¿cómo ha estado Javier? bien, bien contento estar aquí de regreso sí, fue mucho, mucho tiempo, pues la última fue, yo creo que ¿Un mes? Un mes. Ya tardamos bastantito. Sí. ¿Para qué estamos? Sí, sí, sí. Entra la actitud.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues, nada más para hacer un pequeño recap de lo que eh, fue el último podcast. El último podcast fue sobre cómo aprender a manejar las emociones. Las emociones. Y tocamos varios puntos. De hecho, se, se puso medio interesante la plática. Pero algo que me gustaría tomar hoy, porque si no, no quedamos bien. Yo no quedé bien satisfecho con, con un, un tema en específico. Este, el de cómo manejar el miedo a intentar. Eso fue lo que más me quedó grabado y, y me quedó como que en la cabeza ahí dando vueltas. Esto de cómo manejar el miedo a
1: intentar. Sí, pues habíamos platicado algo sobre. Pues empezar a, a motivar, ¿no? Si es desde una edad muy temprana, desde niños, pues, pues a motivar, porque por lo regular lo que se escucha mucho, por lo que yo escucho mucho es con los niños, no lo hagas porque te vas a caer, o lo vas a tirar, o lo vas a romper, ¿no? Entonces el, el niño o la niña, pues sí justamente empieza a, a tener miedo de, de, de moverse. A mí me ha pasado, pues con los niños que hay en, en casa, no son míos, ¿no? Son, son de familia, y, y agarran una taza, agarran este algo de, de vidrio, de cristal Y, y luego, luego o, o va a tirar el café o va a tirar la taza y se va a romper, ¿no? Y pues yo se llevo a decir, pues que la tire uh -huh. Y si la tira, ¿qué pasa? Pues nada más que limpie Sin regañas, ¿no? Ya viste Para la otra con más cuidado, ahorita Pues échale una, una limpiadita y pues no pasa, no pasa nada Aprende de eso para que la próxima que agarre algo pues del mismo material, ¿no? Cristal, por ejemplo Pues ya sepa cómo cómo manipularlo, cómo llevarlo Digo, es así como desde el principio, ¿no? No meterles... Pues sí, porque somos los adultos No meterles el miedo a los niños y niñas de hacer cosas Ya sea físicas, ya sea este intelectuales o emocionales De cualquier tipo de deportes, este la música, esto de los idiomas, lo, lo que sea, pues no meterles miedo, es pues motivarlos. Y una vez que está, pues ya está un poquito más complejo, ¿no? Porque pues justo está ya muy presente, está incluso pues arraigado. Y pues es un poquito, sí, sí lo decíamos, de, de poner a, a, a la persona, porque lo decías tú con la niña que, que no participaba, ¿no? De, de animarla igual, de motivarla, si te fijas está como en la motivación a empezar a hacerlo crear seguridad ajá, ajá.
0: fíjate, dijiste algo que me llamó mucho la atención y si sí es cierto y sí, sí es algo que he visto mucho durante la vida eh, corta, pequeña vida, he visto esto mucho, mucho, que sí es cierto, nosotros mismos plantamos el miedo nosotros mismos ponemos los límites a, a, a nuestros hijos por ejemplo, en este caso voy a estar hablando de, de mi propia experiencia con mi hijo yo, yo estoy de acuerdo de mucho de esto deja ahí entonces lastima. ¿No? Hasta que se lastima. Dale, dejarlo que se lastime una, dos veces. ¿Por qué? Porque siento que es más fácil que él aprenda así. Que yo estarle diciendo. No lo hagas. No lo Ya te regañé. O oh, ya te vi. ¿Me entiendes? Y creo que me ha funcionado más. El. Te dije. A. Estarlo regañando y no hacer. nada que sí. Impedirle hacer las cosas. Ahora. También lo, lo, lo vi antes de todo esto del covid, me acuerdo que lo iba a la playa, era muy pequeño, todavía dos años tenía, este y le daba mucho la atención el agua, el, el, el mar, o sea, quería, apenas y ya quería aventarse. Y yo recuerdo que pensé en ese momento, pues, ¿por qué no? O sea, es como, es un niño, tiene curiosidad quiere. ahí me daba miedo, obviamente. Dije, no, pasa una ola, se lo va a llevar. No sé, no sé, puras las tonterías. Uno piensa como, piensa de lo que no puede pasar, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, lo dejé. Él solito se empezaba como que a revolcar ahí, a agarrar y se emocionaba. Desde entonces, él ve una alberca o agua. Y él no lo piensa dos veces en quererse aventar. O sea, no le da miedo en absolutamente nada. Nada, nada aventarse. Y ahorita ya que camina menos, hasta él te dice, él quiere agua y Él ve agua y se avienta. Este. Y me di cuenta de eso. Déjalo. Déjalo que intente.
1: Y que él solo pierda el miedo. Si se equivoca, él va a aprender que. Pues, es que justamente es eso. Y a cualquier edad pueden ser mantenidos. Nosotros también pues, según lo que vamos viviendo y vamos experimentando y fallando o no, pues vamos aprendiendo cómo hacerlo o no. Y si hay alguien atrás de nosotros, porque incluso de adultos pasa pues que hay alguien atrás de nosotros que nos está diciendo aguas, no, con cuidado no uh -huh. te vas a lastimar y nos está echando casi casi la sal, pues por supuesto que nos vamos a lastimar. Y, ¿Y deja, el razón, miedo? deja tú, deja tú de, de lastimarnos, a lo mejor no nos lastimamos, pero qué aprendizaje vamos a estar... No volver a intentar. Pues no, Ajá. y ya Y si bien nos va a lo mejor dentro de mucho Volvemos a intentar eso que no nos dejaron Y nos va bien Y decir, wow, de lo que me perdí Exacto Y también está la contraparte, ¿no? De que lo puedo hacer Fallo O me va mal, y decir, bueno, esa persona Tenía razón, pero ya lo viví Lo importante es vivirlo Vivirlo, fíjate
0: Ah me vino, mira fíjate, lo que acabas de decir, esa experiencia que te deja? Una, te deja miedo y no lo vuelves a intentar, hasta después lo vuelves a intentar y dices me he estado perdiendo esto, y no nada más con hacer algo, esto viene muy de la mano en el saber expresarte, saberte comunicar, porque eso también es algo que yo no sabía antes, dame a entender, dame a expresar, o, o dar a expresar lo que yo creía, lo que yo pensaba, hasta el día que aprendí a empezarlo a hacer, o a empezar a hacerlo, fue que todo en mi vida empezó a cambiar. Porque la gente, ya cuando te sabes expresar, cuando te sabes dar a entender, la gente empieza a escuchar. Mientras no, la gente te ha dado por loco. Entonces, esto. Ok, antes, yo siento que este problema de, de, de que no me deseaba expresar venía de la escuela. Yo era de los que me daba bien harta pena hablar enfrente de la clase. De verdad, yo prefería no ir a la escuela para no hacerlo. Entonces, me daba mucho pavor. Ahora que me doy cuenta que solo era una... Solo simplemente porque no sabía darme a expresar, no lo hacía. Ahora que ya lo sé, no sabes cómo me arrepiento de todas esas cosas que pude haber hecho en el momento donde pude haber desarrollado estos, estas habilidades. O tal vez pude cerrar puertas por no haber oportunidades, por no haber sabido darme a expresar, darme a entender. No saber preguntar, no saber decir, no saber hacer y ese miedo de preguntar, ¿qué no sabes hacerlo? Eh, se lo traigo también de que... De que... Ay, problemas de papá. ¿Verdad? Pero sí, sí, es otro tema. Sí, algo sí. también, algo también que aquí, que aquí vi. Este, el sembrar miedo, sembrar miedo a los, desde niños. Esa es una. Otra, el... Este fue un comentario que una vez escuché de una compañera maestra. Y nunca se me quitó, se me quitó de la cabeza. Ella, ella dijo... Nosotros como docentes ponemos a nuestros hijos en una muy, mala, una muy mala, en un muy mal lugar, porque nosotros por nuestra naturaleza les demandamos, les pedimos mucho, les pedimos más que la perfección. Y, y sí, y sí es cierto. Yo lo he visto con muchos papás docentes que, que no me dan, son fuertes, son muy fuertes con sus hijos. No puedes cometer errores, tienes que hacer mejor, tienes que, o sea, son muy Empujan mucho. Yo no digo que está mal, pero lo he, vi he visto que también es la causa de muchos problemas. Por ejemplo, tengo varias niñas, y niños también, que sus papás son docentes y tienen un pavor a equivocarse. Pero un pavor así de, no, no está mal. Y a, a veces hasta no quieren ni contestar porque no saben. Es bueno. Yo les digo a mis estudiantes, siempre les digo, el que no se equivoca, no aprende. Punto. ¿Cómo aprendemos? Equivocándonos. ¿Por qué? Porque tienes que intentar. Intentando, intentando, es cómo vamos a mejorar. Entonces, en estos niños, y eso es similar en todos ellos, ¿eh? cuando no saben algo, se congelan. Y tardan, tardan. Yo me doy cuenta y yo los dejo que se tarden y que batallen ellos mismos en contestar. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a equivocarse. Y, y no contestan y digo, escoge, es que no sé. Ay, intenta, la que piensas que es. Ya lo intentan y está en la cara se les ve esa cara de, de como de alivio. Eso se me hace tan feo. Tan feo de. Y siento que ahí vienen mucho esos problemas de, de la perfect, del perfeccion, perfeccionismo. perfeccionismo. Ajá. O problemas emocionales, o self-esteem, este, problemas, ajá, de, de... en sí mismos, confianza en sí mismos.
1: Pues es que ya ves, este, que la, la otra vez que hablábamos de esto, comentaba yo que, pues, aprendemos de chiquitos, a expresarnos pues según nuestro entorno ¿No? Lo que sí. veamos pues a nuestro alrededor Pues lo vamos a absorber Entonces O sea yo no, no sé eso Desde los docentes papás, no sea no sé así Pero bueno Pues pasa esto, aprendemos a, a expresarnos, entonces Si Si en un lugar nos enseñan a eso Que es malo equivocarnos Pues vamos a aprender a que es malo equivocarnos Y que es malo Expresar como, como ese miedo o, o, o no sé Cualquier otra cosa que, que, que vaya Como vinculado a la, a la equivocación Miedo, tristeza, enojo ¿No? O a lo mejor que es mejor expresar eso Que equivocarnos como para evitar Este Enfrentar este la situación No sé si me explique O sea, a lo mejor el niño o la niña Así que tú platicas Prefiere enojarse prefiere gritar, prefiere llorar antes que decir la palabra que, que le estás realmente. diciendo, ¿no? Porque okay. eso va a ser entonces que ya no se enfrenta a esa situación. Okay. Y entonces vamos a tener adultos que cuando hay un, una problemática por muy leve que sea o por cualquier tipo de problemática que sea, pues lloran. Uh -huh. Y entonces se escuchan las familias no, es que a ti no se te puede decir nada porque luego, luego lloras y ya, se acaba el plito. Uh -huh. ¿Y qué se resolvió? <risa> pues nada. Y, y, y es que ese, ese aprendizaje que, que vemos en, en, en una cosa se puede pasar a varios aspectos de la vida. No solamente se queda como, como en eso de aprender. O en el perfeccionismo. Se pasa pues a lo mejor a las relaciones, se pasa a la parte pues académica, a la parte personal. ¿Sí? No, no sé sí. si me explico. Hablando pues de esto sí. de, de, de expresión de pues de sentimientos. Sí. No, sí, sea, al final no hay un no hay una fórmula ¿no? que diga pues cómo educar a, a tus hijos y a tus hijas, seguramente hay libros que tienen ese tipo de títulos pero, pero pues no hay una fórmula 100% este, pues leal que, pude, que pueda decirnos que sí que no hacerlo y que va a funcionar a la perfección ¿no? porque gracias a la vida pues somos Bien diferentes los seres humanos, entonces lo que sirva a uno, pues lo no, sirve a, sí, a todos. Entonces. Uh -huh. entonces, pues sí, justo vamos aprendiendo a expresar, vamos aprendiendo a hacer y además lo vamos pasando a otras situaciones de la vida. Sí,
0: <ríe> te iba a preguntar:
1: Ajá.
0: ¿cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo puedes sacar a una persona de, de este miedo de, de, de ser perfecto, de perfección o de no equivocarse? ¿Cómo los empezamos a sacar? Digamos, vamos a verlo en, tres, en las tres etapas, de niño, adolescente y adulto, porque varian, es muy diferente. Muy diferente. Es muy... Siento que para un niño es más fácil porque son más molteables y se puede todavía como que... Se puede trabajar más fácil, no sé, siento, no sé, que un adulto. Un adulto ya es más terco, un adulto ya es más cerrado, un adulto ya, es pues ya mañoso, ¿me entiendes? Entonces, y un adolescente, un adolescente, los adolescentes se me hacen fácil porque es empatía. Mientras tengas empatía, te pongan sus zapatos, ellos hacen caso. Ellos, ellos como que si sabes llegar con los adolescentes, ellos son fáciles de, de ayudar para mí, en mi experiencia. Pero adultos, porque también conozco adultos así, adultos y niños, eso es donde yo me encuentro a veces con problemas de, de no saber cómo poderlos ayudar, o cómo, cómo poder llegar a la situación, ¿me entiendes? Cómo manejar la situación. Porque te digo, eh, me he tenido veces donde hasta, he tenido estudiantes donde se frustran, dejan de intentar. Y son adultos. Cuando dicen, no, es que no, ya, no, ya no, ya no tengo tiempo. Empiezan con la excusa, ya no tengo tiempo. Dejan de entrar, dejan de participar. Y se da, te das cuenta que es porque no tienen esa, no saben cómo lidiar con esa frustración de que no puedo, no me sale perfecto. Y con niños, lo emocional, lloran. O se ponen, ponen cara de espantado. Es lo que más veo. Lloran o ponen cara de espantados, es como que
1: si los van a regañar. Mm -hmm. ¿Les has platicado a tus alumnos, por ejemplo, ese miedo que tú tenías a expresarte? No Es que esa es una pues como herramienta que puede servir Que pues escuchen los estudiantes algo de nuestra historia Algo similar okay. y, y pues decirle lo que uno aprendió o sea, tú puedes compartirles esto de yo tenía miedo a exponer cualquier tema en el salón de clases y ahora doy clases. Uh -huh. ¿Y cómo lo hiciste? Pues bueno, eso es parte de la plática que, que les puedes okay. este, este comentar. Pues yo puedo, tú puedes. no Así como algo pues pues básico. Y si te fijas es motivar. pues sí. O sea, ahí estás mostrando que no es el único que ha tenido miedo ni que tendrá miedo. Y lo enfrentaste. Y eso puede hacer con el niño, con la niña, con el joven. Pues decir, ah, bueno, si, si, si el teacher pudo, pues, pues a lo mejor yo también puede pasar, ¿no? Pues es que el teacher ya, ya está grande y puede, ¿no? Pero bueno, ahí es pues estar este, platicándole y decirle, no, yo tenía tu edad y, uh -huh. y me faltaba y no podía, y, y incluso no iba a la escuela, lo que acabas de decir, ¿no? Este, para. Pues mostrarles que los miedos se pueden,
0: este... Y tú como papá, bueno, digamos, ahora nos ponemos en los zapatos de los papás. ¿Cómo, si tú sabes que estás haciendo mal, o estás... No haciendo mal, si estás tomando la... Los, no lo estás haciendo bien. <ríe> sabes que, que tienes este problema.
1: ¿Cómo lo puedes empezar a trabajar como papá? Ah, pues... No es fácil para empezar darse cuenta que hay algo que está haciendo y no está funcionando o no le está funcionando al, al hijo o a la hija. Okay. Para, para empezar ahí, también lo dijimos en el, una de las prácticas que tuvimos en, en el café, es decir, el primer paso para trabajar algo es a reconocer y darme cuenta que hay algo que trabaja. Sí, a lo mejor no, no tengo que saber exactamente el problema Pero saber y darme cuenta volver a ver y decir Hay algo que estoy haciendo y no está funcionando No estoy a gusto Con lo que está este, dando como resultado Eso es lo, pues lo, lo primerito Sí este, si, si se da cuenta la persona De que hay, de que ese sea algo Pues lo puede modificar, lo puede solucionar Y bueno, puede seguir Así hablando como muy al aire, ¿no? Y si no se da cuenta, bueno, pues ya viene este, pues esta parte de, de, de la ayuda. Este, pero pero pues es, es, es así. Por lo menos desde la, la corriente, o. o pues sí, la corriente que yo trabajo en, en psicología, pues es dándonos cuenta. Ah, sí, dándonos claro. cuenta que. Este. No sé. Pues estoy, por ejemplo, de caminar, ¿no? Este, me doble el tobillo muy seguido Y resulta que, pues me doy cuenta O sea, que pongo el peso un poquito más hacia la derecha Y eso es lo que hace que me doble Ah, bueno, ya que me di cuenta cuál es el problema Bueno, pues puedo empezar a hacer un movimiento diferente Para ya no estarme lastimando Pero mientras yo no sepa que, por ejemplo, el peso Tiene que ver en que me doble el tobillo Pues yo lo voy a seguir haciendo, me lo voy a seguir doblando uh -huh. Entonces reconocer, aceptar y empezar a trabajarlo. ¿Sí? Que ninguna de esas cosas es tan fácil como no, decirlo. No. Para nada, para no, nada. No, es algo difícil. A mí me, me tocó una ocasión un, un papá que, que él, él me decía, su, su hijo en preescolar, es que él me decía que, pues le decía de... Le hablaba de groserías, ¿no? Uh -huh. Para no decirlas. Que de, de P no lo bajaba. este Y pues en esa entrevista que yo tuve, le dije, oiga, señor, pero pues no es la mejor manera de de hablarle a un niño y menos de esa edad. Y me pues sorprendió mucho lo que me contestó porque su, su respuesta fue, ah, no. O sea, el, el señor no está mal, no es un mal papá, ¿no? Este, no, 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 no se queden con esa idea, pero es como la, la señal de que darnos cuenta Estás comentando unos Que estamos haciendo comentando. una cosa que no es benéfica, ese darnos cuenta, por muy claro que sea, para alrededor, para nosotros va a ser súper sí. complicado Sí. E ese es, creo, es ahorita las experiencias que más me hacen sí. sí, Pues, sí. Wow, pues que Sí. ¿Qué le dices
0: a <risa> él? Ah, no, ¿cómo le digo? Pues, ¿cómo se llama su hijo?
1: Ay, sí, no que sí. No, bien interesante porque de ahí, pues, le decía esa palabra. Vamos a decirle como tonto, ¿no? Pero una palabra más fuerte. Y pues, ¿cómo se comportaba el niño aparte? Pues, como un tonto. Exacto. ¿No? Sí, pues se lo estaba creyendo. La mayoría del tiempo. Entonces esa es otra, otra, otra situación ahí. Es muy interesante. Oh, sí, es
0: que de verdad yo te entiendo. Si hubiéramos, hace cinco años, si yo hubiera encontrado a gente así o estado en situaciones así, yo no hubiera sabido qué decir honestamente. O no le hubiera puesto tanta atención. Pero más nos fuimos metiendo en esto de, de la educación y de ayudar a las familias y a niños y adolescentes, me fui, me, me doy cuenta, me he dado cuenta de cómo nosotros hacemos las cosas tan difíciles cuando en realidad son fáciles. Nosotros nos, nos complicamos la vida y hasta parecía que por gusto. ¿Por qué lo digo? Porque... Es absurdo estar haciendo lo mismo y esperar diferentes acciones, diferentes resultados. Y es lo que hacemos, es lo que hacemos. Lo acabas de decir tú, tal vez para los demás es tan obvio, pero para ti no, y así estamos todos. Estamos a veces tan encerrados en nuestras ideas. Que no, yo tengo la yo soy así, yo soy terco Terco, pero terco con ganas De verdad, yo, tú me dices es morado Yo no, es porque dije que no, y no es eh, De verdad, <risa> lo estoy trabajando Lo estoy trabajando, de verdad, porque no me gusta, es feo A eh, mí me gusta ser así Pero, a lo que iba Ignoramos tantas cosas Simplemente por ser tercos
1: Y no, y va a ser así, porque va a ser así Y está tan mal eso Es que, no, no es tanto que queramos Complicarnos la vida Ahí ya, ya entra... Esta, esta teoría de que ah, se me puede. <risa> este... Ah, bueno, es una frase. Ahorita la, la, la explico Daniel Lo que haces en el momento que lo haces es porque esa era es tu mejor opción. Ok, 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 repite. Lo que haces en el momento que lo haces es porque esa es tu mejor opción. Oh my god, sí. Ok. Y, 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 y muy seguramente funcionó. Entonces, como te funcionó, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vuelves a lo hacer. Lo vuelves a hacer. Y Ajá. aparte de volverlo a hacer, ya había dicho yo hace rato, se repitan otras circunstancias de la vida muy diferentes a las del inicio. Sí. Por ejemplo, o esa de tu terquedad, muy seguramente la primera vez que, que lo hiciste, las primeras veces, pues te funcionó, algo ganaste. Sí. Algo, no sé qué. Entonces, pues, la cabecita, el cerebro es tan poderoso y dice, ah, mira... Si sí, yo digo Pesaliste que es verde, la aunque se ha gané, entonces, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Subirme a mi macho y, pues, a ver quién me va. Exacto.
0: Y sí es cierto, sí es cierto. ¡Ay, esto me da pena! ¡Me doy pena! <risa> ¡Me da pena! No, no, me importa. Yo no nací porque estoy aprendiendo diario. Pero sí, es algo que yo estoy trabajando porque... Yo desde que me acuerdo, desde que soy niño, yo siempre he sido perco. Y no sé por qué soy así pero no me gusta porque pues no, ¿Quién, ¿a quién le cae bien un taco ganar? A mí no, entonces pues no quiero caer mal, <risa> <risa> por eso, por eso, en realidad no quiero hacerlo Pero, aparte de eso, de que pues no está bien y se ve mal No siempre me ha traído buen, buena, ¿cómo se ¿Cómo? No, buen resulta resultado, ajá, buen resultado, ajá, no me ha metido en situaciones complicadas es
1: que, es que es una gran cosa porque te digo Aprendemos a hacerlo una vez porque nos, nos funcionó uh -huh. Y como lo repetimos en otras circunstancias que nada que ver No necesariamente va a tener el mismo resultado Va a tener buenos, va a tener malos y va a tener peores Una vez más, hashtag, no a los círculos viciosos <risa> sí ya lo habías dicho Otra vez no es que de verdad es que de verdad pero, pero el darse cuenta de eso es, es, es bien que dijo la vez que nos damos cuenta por ejemplo tú el quitarlo no es... se complica
0: tanto entonces sí porque a mí no entonces sí porque a mí no porque mira yo me di cuenta uh, un ejemplo un ejemplo un ejemplo un ejemplo que me funcionó muy bien um... okay yo en mi vida he tenido problemas de, de anger management, este emociones explosivas. ¿Me entiendes? Soy muy drástico. Si es negro, negro, si es blanco, blanco. Eso siempre me ha traído muchos problemas y situaciones incómodas. Ahora, cuando empecé a vivir con mi, con mi esposa, cuando empecé a, sí, a vivir con ella, pasaba algo. Algo... Ay, no sé cómo decirlo. Este... Habían cosas que yo hacía que a ella le molestaban. No cosas así, groseras. No, no, no. Simple cosas como... Una muy fácil. Yo desde niño tengo... Eh, en Estados Unidos las casas tienen alfombra. Son, no, no, no hay piso de concreto o de madera. es muy no, no es común. Al menos los cuartos donde duermes son alfombra. Entonces, este... Yo desde niño tengo esa maña de que llegaba de la escuela, aventaba, ajá, que todo lo aventaba a mi, en mi cuarto, en mi área. Es que yo soy muy, no soy sucio, soy desorganizado, desordenado, pero pero limpio, ¿me entiendes? O sea, sé dónde dejo todo y por qué lo dejo ahí y espero que esté ahí. O sea, lo mueves, ya me ordenaste todo el día. Entonces, yo era, yo era de llegar a casa, los zapatos los aventaba, los calcetines los aventaba y ponía los pies en la alfombra y los tallaba. Y se siente tan rico, pero tan rico, tan rico. Y me tiraba en la cama. Eso era diario, 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 diario. Entonces se me hizo costumbre, ya hasta de adulto, <risa> hacer lo mismo. Llegaba, quitaba los zapatos, los dejaba y tallaba los pies. A mi esposa le chocaba, le choca hasta la fecha. Porque no se me quita. Y yo he intentado, te lo prometo, he intentado. Pero no se me quita este instinto de hacerlo. Hasta mi hijo lo hace ya. Fíjate, lo, lo hago tan inconscientemente que mi hijo lo ve y él lo hace lo mismo. Y mi esposa, pues, doble coraje. Este, entonces, yo hacía eso y un día ella me dijo, ella me dijo así, me dijo, oye, ¿por qué haces eso? Yo no sabía por qué, yo nada más lo hacía. Y sentí tanta... Tanta, no, pena, pero sí sentí así, pues es que no sé, pero pues lo hago, déjame. <ríe> Entonces, este, a lo que voy. Para la siguiente que empezaba, aquí iba a hacer eso? Me acordaba de cuando ella me preguntó eso, ¿pero por qué lo haces? No me gusta ver la ropa tirada. Y lo hacía, pero a la orilla, ¿entiendes? O sea, lo dejaba y le dije, y ya fue cuando le dije, mira creo que lo hago porque pues siempre lo he hecho, pero mira, no te molestes, déjame dejarlos aquí, ya yo los recojo, no, no, o sea, de verdad, déjame, déjame hacerlo, <ríe> porque no me siento yo si no lo hago, y ella como que entendió que tengo problemas, <ríe> y me dijo, ok, está bien, entonces ahora es lo que hago, pero cada vez que lo voy a hacer, o voy a hacer alguna de estas cositas inconscientes mañas que tengo, me viene a la cabeza esto, de que mi, mi esposa luego me dice, ¿pero por qué haces esto? Eso, o, o, me, o comentarios de ella, que al el momento, obviamente, me ofenden. <risa> me súper ofenden. Pero he aprendido de que, pues, me lo está diciendo en buen plan. O sea, ¿por qué me tengo que ofender? ¿Me trago mi orgullo? Y digo, va, ok. Para la siguiente, me viene a la cabeza, y es como que me estoy deteniendo a hacer ciertas cosas. Pues te digo que se me ha hecho fácil. Ya cuando yo lo he aceptado de que estoy mal en algo, y cuando lo voy a volver a, a hacer, es cuando me viene a la mente, ya, lo, ya sé que la regué una vez. ¿Para qué lo sigo haciendo? Intento hacerlo diferente. Y eso me ha dado muy buenos resultados. Por eso te digo que se me hace a mí fácil. Ya cuando lo, lo entiendo, para siente que lo voy a regar, ya lo, como que no vale la pena. Ya mejor lo, lo cambio. Mm -hmm. El que me ha costado hacer eso, es eso del, de aceptar. Oh,
1: eso cómo me cuesta. Es que es muy diferente oh, eso cuesta? que tú dices de, de de hábitos en cuestión de dejar, poner, hacer cosas a algo más personal. Por eso era es lo que yo iba. Cuesta trabajo cuando es algo interno. Ajá. Pues no, no es imposible. Sí, claro que se puede cambiar. Si no, mi profesión no tendría sentido. Pero cuesta trabajo. Sí, por pues ahí es donde te decía, cuesta trabajo darnos cuenta, y una vez que nos damos cuenta, cuesta trabajo quitarlos. Pero ya sí, eso que tú dices de. Pues a mí me gusta poner las cosas aquí, pero a ti no. Bueno, no puedo hacer, porque aparte lo veo. Esa es otra diferencia que hay entre lo que tú me dices y esto de, de, de ser. Uh, se pueden ver las cosas que se pueden mover, y pues acá adentro, en donde, en donde me, me, me está el botoncito del terco para apretarlo.
0: Otra también, por ejemplo, esta sí me costó. Uf, esta, este, 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 sí, este sí me fue horrible romper este hábito. Bueno, todavía lo estoy trabajando, pero ya es mejor, no manches, ya es mejor. Hasta creo que la colitis me bajó manejando esto. Algo que me pasaba de verdad mucho, 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 mucho. Tengo diferente cultura que en Estados Unidos, es muy diferente. El tiempo. El tiempo para mí es algo, pues, algo muy valioso, muy valioso, muy valioso. Yo perder el tiempo de la gente es, es como un falta de respeto, o que me hagan perder el tiempo para mí es una falta de respeto. Este, yo desde que empecé a trabajar de adolescente, me enseñaron, me enseñaron mi papá y mi mamá, me enseñaron de que vas a trabajar, tienes que ser responsable, nada de que vas a llegar corriendo, no, siempre vas a estar 15 o media hora antes. Yo era, mi papá era de una hora antes estar en el trabajo esperando, o sea, no manches, yo decía, es, una, es absurdo. Ya como fui creciendo, tenía tanta razón, ahí va, ¿por qué? Entonces yo me acostumbré, me acostumbré a siempre que tengo una cita o algo, siempre trato de estar media hora antes. Ya es costumbre, ya está, cargo mi librito para llegar y me siento y me pongo a leer. Hasta es un tiempo personal. ¿Por qué lo hago? Por el tráfico. Porque hay, ha, me ha pasado veces de que siempre que voy a hacer algo, a clases a sitio o empresas, este, tengo ya todo listo y si me falta, digamos, imprimir algo o pasar aquí a la oficina a recoger algo, a hacer algo, tengo que pasar con tiempo, por si hay tráfico, tengo que, por si no lo tengo listo, para ir a imprimir. O sea, yo manejo mi tiempo con mucho tiempo para no andar corriendo lo que me pasaba a mí mucho, mucho cuando empezaba mi día y cuando me despertaba, más bien una noche anterior, cuando me iba a dormir, antes de dormir es costumbre, me pongo a pensar ok, mañana a tal hora tengo que estar despierto, a tal hora con minutos y segundos tengo que ya haber terminado de lavarme los dientes, bañar, arreglar, para cierta hora tengo que estar ya en camino y a tal hora tengo que ya estar ahí, lo he hecho por tanto tiempo que de verdad, es increíble cómo, cómo mi cerebro trabaja con minutos. O sea, de verdad. Si yo ahorita que venía tarde, bueno, ya ni era ni tarde. 15 minutos que para todos es temprano. Yo aquí debí de haber estado a las dos y media. Para haber llegado yo tranquilo y todo eso. No pude porque se me atravesó algo. ¿Me entiendes? Entonces ya venía con esa mentalidad de que okay, tengo una hora como sea para prepararme. Yo te quería una hora y media. Pero ya tenía esa hora. Antes... Si amanecía y empezaba mi rutina y no salía exactamente como yo lo tenía planeado, o algo se me movía, o algo no estaba donde debía de estar y ya me hizo perder dos, tres minutos, mi día se arruinaba De verdad, tenía un pésimo día. Todo el día andaba enojado, todo el día andaba, me salía todo mal, uh -huh. todo mal. Este... Se empezó a hacer peor la cosa. Peor, 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 peor. Y fue cuando me di cuenta de no manches, o sea, no está bien. Cuando me di cuenta de eso, de que no estaba bien, traté de como que relajarme en esa área y no pude. O se al contrario, como que se me hizo un conflicto. Um, ahorita no sé cómo lo empecé a trabajar. Además, yo, lo único que sé es que dije, pues ya, no pudo, ya, ya ni modos. O sea, me, me empecé a meter eso en la cabeza. Traté lo que, hice lo que pude, hice lo que pude, hice lo que pude. Y así como que me fui quitando esta culpa de que no me salían las cosas exactamente como yo quería. Y ya no me pasa tan seguido. Pero antes era del diario. Del diario, esto de que no, si no las cosas no empezaban como yo lo tenía planeado, mi día
1: se iba, se iba a la basura. Te, lo, lo, todo salía mal. Y, y mira, yo con esto a mí le preguntaría: ¿se iba a la basura y cómo te comportabas con los demás? Uff, no agradable. Horrible. Sí, por el nefasto, porque pues sí, no, mm. no estaban las cosas como yo quería que estuvieran. Aunque hubiera sido tres citas después de, de tu primera, sí. ya ibas molesto. Sí. Mira, verdad es que con eso, mmm, aquí es mi, mi <risa> Traía algo que, que quería compartir desde la vez pasada. De, de sobre esto de, de la expresión mm. <coughs> según la fuente es de aristóteles en ética de nicomando él, ahí él dice más o menos así no esas es mis palabras los sentimientos hay que expresarlos ¿sí? y es fácil expresarlos lo difícil es expresarlos con la persona adecuada con la intensidad adecuada y con el momento adecuado. Insisto, esas mis palabras, se lo dice, pues, diferente. ¿No? Entonces, ahí, cuando tú llegabas con alguien y llegabas mojado porque, pues, no había salido el tiempo como tú lo esperabas y esa persona no tenía nada que ver con eso, y pues, pues despotricabas ahí, ¿no? Y estos tres puntitos que, que estoy diciendo son bien importantes al momento de. Pues de sacar cualquier tipo de de, de sentimientos, de emoción, de frustración, de alegría, incluso, de amor, de enojo, de tristeza. Yo le digo mucho a mis estudiantes, con cuestión del, del amor, pues no van a estar este de cursis, pues a mitad de una clase, porque se van a meter en problemas. ¿Sí? Eso es en cuanto al momento adecuado. En cuanto a la intensidad, no van a ser demasiado cursis, porque van a mm, hartar a la otra persona y que va a ser pues no los van a pelar. Este... y con la persona adecuada, pues expresarle ese sentimiento a quien, a quien va dirigido. Y va pues en, en ese sentido también, a lo mejor en, en la intensidad no va a ser tanta porque pues va a hostigar, pero tampoco va a ser muy baja... Porque, pues, va, no se va a notar. Entonces, la persona amada no lo va a ver y no te va a pelar. Y lo mismo con el enojo, pues. Si la persona que está enfrente de ti es la que, pues, tienes que sacar todo eso, pues, bueno, sácalo. Igual, un ejemplo que yo les pongo en ese sentido de, del enojo es: yo sí si me enojo mucho con mi jefe, pues, no voy a mentar madres ahí. No, no es el momento ni, ni la persona sí, adecuada Sí, exacto Porque exacto. va mal, eso es inteligencia emocional Sí Eso no significa que no la voy a expresar Puedo llegar, a lo mejor con mi pareja Y decir, y platicarle Y estar enojado ahí con ella Y ahora sí me entra mal Esa mi jefe ahí con ella pues Pero que lo saqué Esa, Ella fue la persona adecuada para expresarlo Sí, no ah, sé si, si, sí. si me, me explico no, en si este se se de, 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 de la expresión de sentimientos eso me había ahorrado muchos problemas. <risa> es que es que
0: hablas y sí, o sea. Ay, no manches, es que. Son y eso con las
1: cosas que. Es que todo está todos, conectado. Con ah. todas, con todos, porque por lo regular pensamos. Y, y lo digo así, por, por mis estudiantes, con, con el enojo o con la tristeza. Porque son emociones buenas. Y ya habíamos dicho que no hay buenas ni malas, ¿no? Solamente uh -huh. son este, emociones, emociones. Pero no son malas y con la alegría y con el amor no lo pensamos de esa manera pero pues también la alegría el amor el cariño todo eso si no se expresan en los momentos adecuados y con intensidades y personas adecuadas pues salen resultados
0: vale sí
1: sí es cierto sí
0: es cierto sí. y eso se ve tanto tanto ahorita en esta no sé por bueno obviamente porque no sabemos manejar nuestras emociones pero sí lo estoy viendo tanto eso lo que estás diciendo tú ahorita de que de que muchos ya no ¿Por qué se ha hecho la palabra ser feliz débil?
1: ¿Cómo?
0: Ser feliz débil. ¿Por qué se ha hecho débil? Yo, yo mira, lo, que, a, lo que, a lo que voy, a lo que quiero decir. Volvemos a lo mismo. Dos diferentes culturas. Y, 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 y tal vez por eso lo veo así diferente, no sé. Uh -huh. Yo creciendo... Mi padre y mi madre nunca me enseñaron esto de, de mostrar emociones, amor, felicidad, enojo. No, era te aguantas, es lo que hay y es lo que es. Punto. Ok, entonces, era algo tan normal y común para nosotros y mis amigos, los que me rodeaban. Porque era igual, era igual. Entonces, este, allá en Estados Unidos, si tú creces, fíjate, es tan absurdo. Lo voy a decir, es tan absurdo, hasta que lo estoy entendiendo. Si eras una persona de la que se, se preocupaba por sus gustos, por verse bien, por andar haciendo lo que le gustaba, por ser feliz, eras un outcast, eras alguien que no cuadraba con los demás. Los demás eran, todos estamos deprimidos, todos nos vestimos igual, escuchamos igual, hacemos lo mismo, ¿me entiendes? Era eso. Entonces, en Estados Unidos no es, no es, no es, bueno, ahorita ya no sé, ya no estoy en la escuela, ya no soy adolescente ya, pero en mis tiempos de adolescente no podía ser tú expresar tan libre tus emociones, el ser feliz, porque no todos eran felices, entonces se veía mal. Ahora, ahorita con esto, ahora que me tuve que meter a lo de las redes sociales, yo dejé las redes sociales hace mucho tiempo, me volví uh -huh. a meter a las redes sociales con esto de que empezamos de la escuela y bla, bla, bla. Ahora yo lo veo en redes sociales que la gente... Como que, no la gente, los adolescentes, como que siguen con esa mentalidad. Yo no sabía antes y siempre ha sido así aquí en México, pero ahorita lo estoy viendo. Como Estados Unidos está es la, al lado, todo imitan aquí, todo se imita allá, todo. Y yo ahorita estoy viendo mucho que se está imitando eso. El, el, el no todos querer ser iguales, el ser diferente es malo. Uh -huh. Lo estoy viendo ahorita mucho. ¿En la forma en cómo hablan los niños, los, los, los jóvenes, los niños? Bueno, es el...
1: que en, en la adolescencia es normal. Ok. Es normal, este, hasta cierto punto, que, que se imite, okay. que se quiere ser igual, porque eso habla de un que estamos con sentido de pertenencia. Ajá. Uh -huh. Entonces, la adolescencia sí si es bien normal. Ahorita, muy seguramente, si tú hablas con, con algún adolescente, este lo más probable, es que saqué algo de TikTok yo he visto he ido caminando y veo a chavitos o a chavitas que están haciendo los bailes de TikTok yo los ubico porque claro que lo tengo y lo veo y lo empecé a ver porque lo veía mucho mi sobrina que uh -huh. es adolescente okay, entonces okay. yo la veía ahí tan metida y dije bueno pues pues a ver ¿no? y, y sí, es muy entretenido pues pero, pero ves a los chavos eh, a las chavas pues haciendo ahí sus, sus pasitos ¿por qué? Pues porque es ese sentido como de, de pertenencia En esa parte es, es, es normal Hasta cierto punto Porque ya en un extremo puede ser que Sea como tanta la obsesión Que lleva a otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, en adolescentes Y jóvenes es, es normal Hasta los vas a ver vestidos casi igual uh -huh. Cuando okay. se puede ir a plazas Si tú veías un grupito de amigos es igual, sí
0: sí, sí. Ahora, ahora lo que iba con esto <coughs> Muchos de esas, de esas personas con las que yo crecí, hicieron en contacto con ellos, y mucho no ha cambiado. Sigue con la, siguen con la misma mentalidad, con la misma, el mismo deseo. O sea, siguen atados en esa, en esa época, se podría decir. Ajá. Aquí. Perdón. Aquí. Ah, disculpen problemas técnicas. Uh -huh. Aquí lo que lo que me preocupa. No me preocupa, lo que me llama la atención es. Lo estoy viendo en México también. Uh -huh. Lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque, como tú dices, te metes a las redes sociales, eh, TikTok, y ahorita es lo, lo, lo más popular, creo yo. Este. Ya no son adolescentes. Ya estás viendo a señoras. Ya estás viendo a señores. O sea. Yo entiendo, todos tenemos gustos y diferentes, este, este
1: gustos o lo que quieras llamarle Es que eso responde también, o sea, a lo mejor es otros temas de sentimientos Pero yo creo, esa es opinión personal, no es así que, que sale Que, que pues, Falta atención. responde a otras necesidades, ajá, de atención o incluso económicas Porque, pues claro que ese tipo de cosas ahora ya está siendo pagada y pues Oh, y, -e y la atención, entonces Pues Pues, pues sí. sí Hay que hacerlas sí. ah, Bueno, no sé si hay que hacerlas pues Pero pues, o sea, esas personas las, las hacen y Bueno, pues me llamó la atención lo económico Si
0: quieren que les dedico un dracuque
1: fans?
0: Necesito este que me. ¿Cómo se le dice? Que me, No me den, no, me patrocinen, necesito que me patrocinen un terreno para hacer mi escuelita, una pequeña clínica también. Este. Dedico otra que Quedan estrellas, creo que nada no, dan esto. Lo que quieran, mándenme esto lentes también. Libros, lo que quieran. Entonces,
1: sí, ya que estamos hablando de monetizar esto. Sí, sí, pero pues eso se responde a otro tipo de necesidad que, que, que se está pues, pues satisfaciendo de esa, de
0: esa manera. Que sean adultos o no sean adultos X, ¿verdad? Pero. Siempre hay alguien que nos sigue. Siempre hay alguien que está viendo nuestros pasos y que nos admira y quieren ser como nosotros. Entonces. ¿Por qué no usar esa energía? Es lo que yo pienso, ya ya estoy pidiendo mucho en el mundo, ¿verdad? Pero es lo que yo pienso. ¿Por qué no usar esa energía en algo positivo, algo que de verdad deje un, un algo bueno?
1: Pues yo en algún momento escuché, no sé si sea real o no, lo escuché ahí en pláticas de, de pasillo, que según esto el objetivo de Steve Jobs, por ejemplo, era como que la gente al salir de casa y no sentir el bulto de su celular, se espantaron. Ajá. ¿No? Sí. Este, no, no era el objetivo espantar a la gente, era el objetivo pues que no se despegaran del, del celular. Y, y eso da pie también a que... No, 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 no solamente es el hecho de sentir el mundo en el celular, es... Si estás conectado es, o no. Y, y deja tú eso también como, como quiera. Uh, que vibre, que suene. Um... Con, con los likes con, con los comentarios Con cualquier cosa, con los whatsapp que, que el hecho de que vibre, aunque no lo veas en el momento Ya puedes decir Ah, si sí soy mirado Ajá, este Incluso, por ejemplo En ese sentido Yo me acuerdo que cuando Se terminó una relación muy larga conmigo Lo que más me costó Fue Acostumbrarme a que no vibrara tanto mi celular por mensajes. Eso fue lo que más me costó. De... Entre otras cosas, pues. Pero lo que más duré fue así, no, pues es que ya no me llega nada. Por eso también los contenidos en internet se están este, a cada rato actualizando y actualizando y actualizando. Y los trends, los trends duran semanas, porque pues ya dejan de haber likes y hay que sacar otro trend para que sigan llegando los likes.
0: Fíjate, de hecho esto es algo, creo que ayer en la noche estaba hablando con mi esposa, le comenté esto, porque esto es, esto es verdad, yo mi primer teléfono, me acuerdo que era el Nokia, un Nokia que se abría así, estaba bien chido, fue el primero que yo me compré, y, y cuando me lo compré, me lo compré simplemente porque pude, me, gan, me, me gané el dinero y yo fui y me lo compré, era, el teléfono estaba saliendo, era lo más nuevo, sí, entonces yo lo compré por comprar. No porque le iba a tener uso, no. Desde entonces, cuando estuve en high school, como era la época de los teléfonos, cuando te acuerdas de los psychic y todo eso, los teléfonos cuando tenía teléfonos bien padres, era lo mejor, lo mejor. Yo siempre tuve teléfono. Siempre, yo siempre los compré, mis padres no me compraban. Entonces, yo simplemente lo compraba para tenerlo, para estar al día. Salí de la escuela y yo nunca fui de la persona de que siempre te da el teléfono, siempre, la verdad, nunca, nunca, de hecho, ay, me, choca que me, hablen, me choca que me escriban, me choca, me choca, no soy social, que digamos así de redes y todo eso, no. Pero estos últimos cinco años que he estado aquí en México, el teléfono no se despega de mi mano. Todo lo que no hacía antes, eh, y es algo que le estaba diciendo ya a mi esposa, no me gusta eso, no me gusta que a fuerzas tengo que tener el teléfono aquí, si no estoy, no estoy a gusto. Es algo que ya quiero dejar de, como que otra vez, porque yo no usaba teléfono, yo no era de que, no, yo lo traía porque pues, tenía que comunicarme, trabajar, salía y hacía. Pero ahorita un teléfono es, pues, vean a su alrededor, o sea, todo el mundo está aquí con el teléfono caminando, manejando, en el baño, comiendo, o sea, en todo momento desde que despiertas hasta que te duermes estás así
1: Sí, bueno, nada no, más aquí la cosa no es que el aparato sea el, 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 el malo o el que perjudica Entonces, la, la cuestión es solamente pues como pues como se usa así. Si, si yo tengo que estar pegado a lo mejor en el teléfono pero pues que sea por, por trabajo O que sea por diversión O, o, o por ocio o lo que sea Este La cosa aquí es Pues como todo si se abusa uh -huh. Pues ya no se está dando un buen uso a, a eso Llámese teléfono o llámese cualquier otro otra cosa ¿No? Entonces Si no logramos que por lo menos es decir, tantos minutos, ¿no? porque mejor horas ya sería mucho. No lo voy a usar. Bueno, pues eso ya es como.
0: No empiezo. ya
1: nos sí. movimos de los sentimientos otra vez. Sí, sí,
0: sí, sí. No, yo sí, es que te digo. Ok. ¿Algo tú que quieras añadir de los sentimientos? ¿Algo que quieras dejar planteado para el siguiente tema? Para que la gente se ponga a preguntarnos.
1: Mm, para el siguiente tema, no. Pero para esto. De, de los sentimientos uh, es algo que creo que no se platicó la otra vez y tenía aquí anotado es que mmm, no se vale decir pues no lo pensé no supe lo que hacía cuando se estaba actuando bajo algún tipo de, de sentimiento o de emoción porque pues Siempre podemos controlar nuestros actos, uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? sé si lo dije la vez pasada, pero igual una frase que es Pues no soy responsable de lo que siento, pero siento lo que hago con eso que siento Entonces de decir que me enojé mucho y golpeé a alguien y pues no lo pensé uh -huh. Pues no, no es tan válido A menos que hubiera ahí como un tipo de trastorno en donde no se pudiera manejar, bueno esas son otras cuestiones, ¿no? Donde entran otros especialistas, incluso medicamento Pero pues en, el, en lo general Pues se puede uno, este O, o sustancias incluso eh, Donde no, no, no se controla Pero si uno está en sus cinco sentidos Pues claro que se puede llegar a, a controlar o decir Que fue tanto, era tanto el amor que sentía Que llegué a hacer tal cosa sin pensar Pues no, ¿no? Este Pues somos seres racionales y, y tenemos esa capacidad de controlar Lo que... Lo que hacemos A lo mejor lo que sentimos no Pero sí lo que hacemos Sí, sí lo, lo que hacemos uh -huh. Sí, porque los sentimientos no, Así de que surgen no, no los controlamos Yo no puedo decir o pensar Me quiero enojar Yo sí <risa> O con otro, me quiero enamorar, o quiero sentir miedo. Cada Pe vez que me subo al bus, me enamoro. Pe pero, pero es que sí, de, de pensarlo. Sí. No, no, se puede. Y, y yo decir, puedo actuarlo, eso sí se puede hacer. Actuarlo, claro que sí, pero sentirlo. No se puede. Así te digo, ahorita, a ver si enójate, no lo actúes, pero en, en, enójate, que es algo, mm. algo, algo real. No, mm. igual si te digo a ver, ríete más porque sí, o, o sé sea feliz, pues, pues no. si no hay algo externo, pues no, no, va a salir, ¿no? Este, no, no, en ese sentido no, no los podemos controlar, simplemente, pues, pues surgen, incluso cuando estamos en, en clase o, o en la iglesia o en un lugar serio que pasa algo chistoso, lo difícil que es contener esa, o sea, esa, esa alegría sí. y sacarla en modo de risa, ¿no? Este... O sea, es, es un ejemplo pues para que veas que no lo podemos no. controlar. Podemos controlar lo que hacemos, sí, pero... Pues, lo que sabemos, no lo que sí. sentimos.
0: Uh -huh, Eso sí. Bueno. Ok. ¿Algo más que quieras añadir? Pues no. Ok. Uh -huh. Vamos a parar aquí. Eh, vamos a estar de regreso yo creo que el siguiente miércoles. A la normalidad hacerlo en live. Y este no olviden, por favor. Cualquier situación que tengan eh, emocional, que ocupen un servicio del licenciado Javier Limón, están nuestros números de contacto para que nos contacten. Ya les pasamos el contacto de Javier Limón. Este. Algo Javier que tengas tú planeado para hacer este. Algo que tengas tú planeado para. ¿Algún proyecto que tengas planeado en, o que quieras ahorita
1: promocionar o platicar? No, pues nada, ahorita solamente este me gustaría empezar a, a esta parte del consultorio. ya he tenido pacientes, con por cuestiones de la contingencia pues estuvieron como retirándose, pero pues es, es lo, que, lo que me gustaría hacer.
0: Muy pronto, muy pronto, muy pronto estaremos haciendo workshops de, de esto, de emociones, de cómo encontrar emociones, este, lo vamos a hacer públicas y vamos, vamos a empezar a hacerlas públicas, este, ya daremos más información, lo estamos organizando apenas, pero sí, muy pronto vamos a tener talleres donde pues gente de Querétaro que quiera acompañarnos o quiera ser parte de, estamos, vamos a hacer esta invitación ya con más detalles, les tendré más detalles muy pronto. Pero sí, este, estén pendientes, porque V&K siempre está buscando, buscando lo mejor para todos y dar lo mejor. Entonces, este año tenemos muchos proyectos, tenemos muchos, muchos proyectos, tenemos muchas cosas este, planeadas, y pues sí, a echarle ganas, porque esto de virus no nos va a detener. No podemos parar y vamos a continuar, porque pues hay que cambiar nuestro futuro, y el futuro se cambia con la educación. Es la base de un cambio, la educación. Entonces, empecemos en casa. Empecemos en casa. E ir ahí. Mi madre le decía a mi padre, un, un dicho le decía, un santo en la calle, pero en tu casa el mismo diablo. Eso tenemos que romperlo. Y eso es tan cierto, y lo veo tanto aquí. Tanto, tanto lo veo aquí que sí, la gente, ¡ay, no, es un pan de Dios! Y en casa, oh, ojalá llegara a Dios, porque no. Está tan hijo. Entonces, sí, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí en el podcast de VK International con Javier Limón este, estamos en contacto, nos vemos y cuídense con su sana, sana distancia
1: sí. okay.